0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com, cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Fala galerinha, aqui é o Lele, está no ar mais um MF no Mundo, MF no Mundo especial para detalhar e explicar como vai funcionar a repescagem europeia para a Copa do Mundo 2022. É, está, está sendo gravado nesta sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, e nesta data, lá em Zurich, na Suíça, na sede da FIFA, foi sorteado o chaveamentos/confrontos europeus dessa repescagem que dá três vagas para a Copa do Mundo. Então, de uma forma bem resumida, vamos. Detalhar como vai funcionar esse chaveamento e, consequentemente, falar dos confrontos. Vamos começar pela chave A: a chave A tem Escócia versus Ucrânia, País de Gales versus Áustria. Como vai funcionar? Jogo único: quem vencer desses duelos se enfrentam e aí o vencedor final garante a vaga para o Qatar falando um pouco mais dos confrontos, a Escócia enfrenta a Ucrânia, a Escócia que vem, que fez uma eliminatória muito interessante, 23 pontos, Pontuação que daria vaga direta em outros grupos, principalmente no grupo da Espanha, em que a equipe espanhola se classificou aí abaixo dos 20 pontos. Então é uma equipe que evoluiu muito o seu sistema defensivo, né? Muito também por conta da ótima fase do Robertson nas últimas temporadas pelo Liverpool, e é uma equipe que também ofensivamente consegue ali. É, circunstâncias interessantes, né? Vale lembrar que as equipes escocesas estão sendo reconhecidas de uma forma continental pelos seus ataques e também, né? Pelos seus sistemas ofensivos, mas também com a parte ofensiva sendo é, contabilizada, né, o Rangers, o Celtic, são equipes que costumam fazer muitos gols ao jogarem é, em nível europeu, então isso também, também está refletindo na seleção de uma forma bem positiva, vale lembrar que também a Escócia teve um papel bem interessante e bem Satisfatório na última Eurocopa que foi realizada neste ano. Contra uma Ucrânia, que é uma Ucrânia que sabemos que tem aquelas questões de ser uma equipe às vezes desequilibrada, por mais que o Tchavchenko tenha feito um ótimo trabalho e tenha saído o sucessor, que era da categoria de base, inclusive da seleção ucraniana, conseguiu manter o bom ritmo e a Ucrânia, de uma forma até emocionante, ali conseguiu tirar a vaga da Finlândia no grupo da França, então a Ucrânia aí é. Podendo fazer um duelo bem interessante com a Escócia, um duelo até acima das expectativas tecnicamente. E do outro lado temos um confronto entre País de Gales e Áustria. País de Gales que não disputou uma Copa do Mundo desde 1948, né aquela Copa do Mundo em que o mundo conheceu o Pelé. E a Áustria não disputa uma Copa desde 98 uma Copa né, que ficou conhecido pelo vice-campeonato da seleção brasileira e a ótima atuação do Zidane. Então, são duas seleções, né, principalmente País de Gales, há mais de 60 anos sem disputar uma Copa. E também uma Áustria, que nesse século também, por mais que tenha uma geração bem interessante, ainda não conseguiu desfrutar da maior competição de seleções do mundo. Então, duelo bem interessante e um duelo merengue, né? De um lado... Bale do outro, Alabá, apesar de Bale e Alabá ainda em 2021 serem o carro-chefe de suas seleções, o contexto coletivo vem crescendo em cada uma delas, trazendo proporções, trazendo ali imprevisibilidades para o duelo. Então vai ser um duelo bem interessante e vai vale lembrar o duelo... É... De País de Gales e Áustria, duelo de Escócia e Ucrânia, vencedores se enfrentam e aí teremos uma, um, um formato de jogo único, uma final aí da chave A. Indo para a chave B, temos o confronto entre Rússia e Polônia, equipes que seleções que fizeram uma Copa do Mundo em 2018 bem distinta, uma Polônia que decepcionou, caiu num grupo de Senegal, Colômbia e Japão. E mesmo em um grupo equilibrado, não fácil, mas equilibrado, colocando ali um nível é, nivelado né, referente à sua seleção e tendo né, o fator de ter o Lewandowski, isso não influenciou em basicamente nada, a Polônia foi última colocada do grupo. Polônia que também não fez uma boa Eurocopa, vale lembrar, e, e consequentemente a é isso. Uma Polônia em que vem deixando a desejar em grandes competições. Enfrenta uma Rússia que surpreendeu a todos na última Copa do Mundo. Tá certo que o fator casa sempre prevalece em em circunstâncias de seleções com menor peso, e a Rússia não foi diferente, a Rússia conseguindo aí chegar em, uma, em umas quartas de final, com possibilidade de ter se classificado, mas pegou uma Croácia muito inspirada, uma Croácia que estava predestinada ao sucesso, e aí uma Croácia que foi posteriormente finalista. Consequentemente a isso, um duelo bem interessante, Rússia e Polônia, um duelo para ficarmos de olho. Do outro lado, né, dessa chave, temos Suécia e República Tcheca, que é um jogo muito interessante pelas questões táticas das duas equipes, principalmente no que, na questão defensiva, são, são duas equipes em que tem como prioridade a questão defensiva, porém eu vejo a Suécia um pouco à frente nesse duelo, por terem jogadores ali da parte ofensiva um, em melhor momento, você tem o Ibrahimovic apesar da alta idade, ainda em uma grande fase, em, uma, em um grande cenário que é o futebol italiano, em um grande clube que é o Milan. E você também tem o Isaac, que é um jogador aí promissor, um jogador que vem fazendo sucesso na Real Sociedade. aliás, a Real Sociedade fazendo ótimas campanhas tanto... É na questão continental da Europa League, quanto no Campeonato Espanhol, aí no G4, neste início de temporada. Então é uma Suécia mais preparada, tanto defensivamente, quanto ofensivamente, enquanto a República Tcheca, por mais que tenha a questão do, do Chique ter, ter feito uma ótima Eurocopa, até né, gol do meio de campo, aliás, na né, República Tcheca foi uma das grandes sensações da última Eurocopa, ainda vejo a República Tcheca abaixo ali num 51% a 49% contra a seleção sueca. Então, duelo interessante. Vai vale lembrar que a Suécia disputou a última Copa do Mundo, foi fez um papel interessante, caiu nas quartas para a Inglaterra, enquanto a República Tcheca não disputa uma Copa do Mundo desde 2006, naquela geração fantástica de Nedved, Rosic, Baros, Koller e né, o Peter Tcheck ali em sua ascensão pelo Chelsea. Indo para a chave C... Terminando aqui, basicamente, o nosso resumão, mas não menos importante, pelo contrário, né? É o grande assunto do dia e provavelmente o grande assunto aí das próximas semanas até março, quando será realizada essa repescagem, que é a chave C, que é a chave mais, entre aspas, problemática para as seleções italianas e portuguesas. Por quê? Porque o que temíamos aconteceu. Itália e Portugal caíram na mesma chave, na mesma chave ou seja... Itália ou Portugal está fora da Copa do Mundo de 2022, é oficial, ambas podem até juntas estarem fora, mas em tese teremos uma final de chave entre Portugal e Itália, algo que muitas pessoas não queriam pelo nível das equipes, sempre é bom ter grandes seleções na Copa do Mundo, mas novamente é, as eliminatórias europeias vai deixar pelo caminho uma grande seleção né? na, na, na Europe... nas eliminatórias passadas tivemos Holanda e Itália fora, e agora nessa ou Itália ou Portugal estará fora então vamos detalhar um pouco como foi essa chave, Itália enfrentando a Macedônia do Norte, a Macedônia que é uma seleção que surpreendeu a todos até chegou a vencer a Alemanha mas era uma Alemanha também fim de ciclo do Joaquim Lowe talvez co contra o, o Chic. Que o recém-chegado no comando alemão não foi bem diferente, né? Sofreu uma grandíssima goleada então é uma Macedônia que mesmo assim mesmo nessas circunstâncias conseguiu uma vaga espetacular, que é essa vaga para repescagem enfrentando uma Itália que sabemos as, as questões, é a atual campeã europeia, tem uma supremacia técnica em cima de muitas seleções europeias, mas que um grupo em que tinha uma Suíça muito boa, mas mesmo sendo melhor que a Suíça, mesmo tendo mais condições, acabou decepcionando e com um empate contra a Irlanda do Norte na última rodada, definiu o seu caminho para essa repescagem e do outro lado temos um um confronto muito interessante, um confronto que eu digo muito perigoso. Já é, uma, é quase que certa essa final entre Itália e, e Portugal, mas temos que tomar cuidado porque Portugal enfrenta a Turquia. A Turquia que é uma das seleções que, era, que tinha uma grande expectativa em cima dela na Eurocopa, decepcionou inclusive sofrendo uma meia goleada, né, tem pessoas que não considera 3 a 0 goleada, né, mas uma meia goleada contra a Itália por 3 a 0 logo na estreia da Eurocopa, e aí consequentemente perdeu os outros dois jogos saindo da Euro sem nenhum ponto um... e aí nesse fator enfrenta um Portugal que é a terceira vez né, nesta última década que chega numa Copa do Mundo através da repescagem, né, ou pode chegar numa Copa do Mundo através da repescagem vai lembrar que Portugal ficou na repescagem para 2010, venceu a Bósnia um agregado 2x0. Enfrentou a Suécia para a Copa do Mundo 2014, através da repescagem, chegando no Brasil através desse parâmetro. Para 2018 foi mais tranquilo, mas agora novamente para 2022, Portugal se caso for chegar na Copa do Mundo, chegará através da repescagem. Falando um pouco mais da Turquia, a Turquia, apesar dessa euro não muito boa, apesar dessa, desse fator não favorável, retomou a confiança e retomou o bom futebol em, uma, em um grupo que não era tão fácil. Tinha Holanda, tinha Noruega. E mesmo assim, a Turquia conseguiu readquirir a confiança e o bom futebol, chegando em tese com uma moral mais alta do que saiu na última Eurocopa. Então temos um confronto muito delicado para a seleção portuguesa, muito mesmo. Tem que tomar cuidado aí para Portugal não, não decepcionar a todos, né? a todos que eu digo, né? a todos os torcedores portugueses e a quem acredita esse favoritismo já caindo nessa semifinal. Então, esse foi o MF no Mundo Especial, falando um pouco da repescagem, espero que tenham gostado e vai lembrar que nos dias 24 e 29 de março serão realizadas essas partidas e aí, consequentemente a é isso, aqui na Rádio Web MF, você, conferir, você irá conferir nesse podcast o que, o que melhor aconteceu nesses confrontos e aí falaremos especificamente das partidas e dos classificados. É isso pessoal, sou o Lele e esse foi mais um MF no Mundo, hoje especial falando um pouco mais de Copa do Mundo. Tchau, tchau.